0: Le flow est un état de conscience non ordinaire. On en a parlé dans le dernier épisode solo. Avec la transe, simplifier, rendre accessible la transe, c'est comprendre ce que veut dire un état de conscience. C'est comprendre qu'au quotidien, on vit des états de conscience non ordinaires plusieurs fois par jour. Et que la qualité et l'intensité de ces états de conscience vont nous permettre de cultiver la maîtrise, l'apprentissage. De se régénérer, de reprogrammer nos réactions à des traumatismes, à des situations, notre état d'esprit. Et d'employer nos ressources dans une direction claire, pour pouvoir exprimer un potentiel qu'on n'aurait même pas imaginé. Et oui, c'est tout ça, la science du flot la proposition de ce phénomène pour nous. Un état de conscience non ordinaire comme peut l'être le sommeil, comme peut l'être euh, une personne quand elle prend une douche, comme peut l'être une personne quand elle va dans un bain glacé, comme vous pouvez l'être quand vous lisez un livre qui vous passionne, quand vous êtes en train de réaliser une œuvre d'art, quand vous êtes en train de savourer un mets délicieux. Un état de conscience non ordinaire, ça veut dire quoi Ça veut dire que. Il n'est pas de l'ordre de je suis en train de calculer, de réfléchir à quelque chose de très concret, d'ordonner, de conceptualiser, d'agir de, de manière quotidienne. La plupart du temps, nous sommes dans un état de conscience plus ou moins ordinaire. Mais encore là, c'est difficile de quantifier et c'est pour ça que je vous propose toutes ces informations, ce podcast et ces formations. Parce que la clé du flow, ça va être de reconnaître le flow dans sa vie et de reconnaître les sensations de flow en soi. Ce sera l'unique manière de contrecarrer les biais du cerveau qui vont laisser de côté, qui vont nous faire oublier ces moments-là et ce qu'on veut nous, c'est les valoriser, les valoriser dans sa vie pour savoir qu'on a les ressources, les valoriser au quotidien, chaque jour, chaque matin, chaque soir, et les valoriser au moment où ils arrivent, pour pouvoir rêver grâce à ces ressources et ce potentiel, à des flots encore plus beaux, de manière saine, sans attente de ce résultat, pour contrecarrer le fonctionnement du cerveau, pouvoir créer une nouvelle réalité en accord avec ce qui a le plus de sens pour nous et avec ses ressources. Donc le flow, ça va être un aller-retour, une compréhension de ce mécanisme-là et un aller-retour entre cet état ordinaire, on pourrait dire, et cet état non ordinaire. Mais comme je vous ai dit, l'état ordinaire est difficile à percevoir, même si c'est très clair. Par exemple, si vous êtes en train de discuter avec quelqu'un, d'un contrat pour un travail. Il y a beaucoup de chances que vous soyez dans un état ordinaire. Et pour catégoriser ça, pour qu'on ait un, des points communs, on va parler des ondes cérébrales, qui va être, ce qui va être vraiment aujourd'hui en neurosciences le point d'accès à l'identification de ces différents états de conscience. Alors, on va pouvoir identifier, selon l'état dans lequel on est, différentes zones cérébrales, tout en sachant que toutes les ondes cérébrales euh, sont des tendances et que ce que j'entends par tendance, c'est que il y a une onde cérébrale qui va être la plus présente à un moment donné, mais que le cerveau va émettre euh, les cinq principales ondes à tout, un, à, à tout moment ou presque. Ce qui est vraiment intéressant dans ce podcast, c'est que je vais vous donner des informations que j'ai pu étudier sans dire que nous faisons ici du scientisme, c'est-à-dire que, dire que la science a totalement raison, ce qui est d'ailleurs l'inverse de l'objet de la science a priori, mais sans dire non plus que la science euh, ne peut pas découvrir et... Euh, nous permettre d'avancer, d'expliquer, de renforcer notre confiance dans ce qui est aujourd'hui encore difficile à interpréter, à évaluer et à surtout mesurer par des instruments. Pour faire le lien avec tout ce qui n'est pas mesurable justement, ce qui est de l'ordre de l'expérience, c'est ce que les philosophies, les spiritualités, les religions nous apportent depuis des milliers d'années. Mais aujourd'hui, les ondes cérébrales sont vraiment mesurables. Plus difficilement dans l'action intense, évidemment. Mais déjà dans des actions stables, de méditation par exemple, assis ou allongé, Et nous permettent de comprendre vraiment euh, ces différents états. Et comme je vous l'ai dit déjà dans le premier épisode, ces états vont être en fonction de l'excitation. Méta haut, méta bas. Métabolisme haut, métabolisme bas. Donc quand vous êtes en train de discuter d'un contrat, vous êtes plutôt dans des ondes euh, bêta. Bêta qui serait l'onde de classique, ordinaire, du quotidien, de réflexion, de rationalisation, qui nous permet d'évoluer dans ce monde. Cette onde-là, elle peut avoir différentes hauteurs, on va dire hauteurs d'excitation. Cette onde-là, onde elle est liée aussi, euh, comme tout le reste d'ailleurs, à certaines hormones qu'on verra par la suite. Et si on reste trop longtemps là-dedans, on va créer une saturation du système nerveux. Et c'est pour ça que c'est intéressant et important, même essentiel en fait, de comprendre ces ondes cérébrales et tout ce qu'on va euh, travailler, évoluer, voir ensemble ici dans ce podcast. Parce que sinon, on va toujours pousser, 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 sans régénérer ses ressources. Et on arrivera à un moment on ne pourra pas du tout exprimer ce qu'on veut exprimer. On ne saura même plus où aller, même plus comment faire autrement. Ce qui est le cas de beaucoup, beaucoup de gens, de pratiquement tout le monde, qui n'a pas les outils, euh, et même ceux qui ont les outils, euh, comme moi ou d'autres personnes, énormément de personnes, euh, qui font face à des schémas ou des croyances qui sont tellement imprégnées profondément que même là, il est difficile parfois et il prend du temps et du travail, de la conscience et beaucoup d'amour pour pouvoir reprogrammer tout ça. Et surtout de la bienveillance envers soi et envers les autres. Se connecter, reconnecter à soi et à la nature pour pouvoir s'ouvrir euh, au meilleur de soi et au meilleur de l'humanité. Mais donc les états de conscience non ordinaires, donc quand on sort de bêta on va aller explorer différentes ondes cérébrales. On va, en parler, on va parler de quatre ondes cérébrales principales. On va parler d'alpha, qui est la porte d'entrée aux ondes euh, des états de conscience non ordinaires. C'est la plus accessible, la plus rapidement. C'est le moment où on lâche prise et on se relâche. C'est une compétence ultime. Où on accède à un champ d'information beaucoup plus important, une créativité, une régénération. C'est ce que j'appelle une tension optimale, ce qui vient de euh, la pleine présence, et Denis euh, Lama de Mirim Poche, qui, euh, dans son livre euh, sur la pleine présence, décrit ça très très bien et très simplement, une attention ouverte, relâchée, une attention euh, optimale, une tension d'attention optimale, qui va être vraiment l'idée de dire, voilà, j'ai besoin de quoi dans cette situation-là Est-ce que j'ai besoin d'être super concentré Est-ce que j'en fais trop pour les demandes, la demande de cette action ou de cette activité ou est-ce que j'ai besoin justement d'être hyper géré, hyper relâché Et euh, est-ce que justement je suis trop relâché dans les situations qui me demandent plus de concentration, etc. etc.? Et je dirais que cette tension va être l'ultime force d'optimisation de son, ses ressources au quotidien et pour la vie. Hein? Si vous imaginez l'optimisation à chaque instant sur l'échelle d'une vie, ça peut vraiment euh, apporter énormément de bénéfices sur votre capacité et vos ressources. Donc les ondes cérébrales vont être particulièrement intéressante pour ça. Alpha, et ensuite, on va soit aller dans quelque chose, donc revenir, passer à travers bêta, parce qu'alpha est en dessous de bêta, et passer à travers bêta pour aller vers gamma, qui sont des ondes beaucoup plus excitées, beaucoup plus euh, hautes, qu'on peut trouver en méditation, dans les différents programmes que je propose, dans les différentes traditions, à travers des pratiques, qui vont nous exciter, nous inspirer, en fait nous motiver. Souvent euh, avec des rétentions, des superventilations, en allant chercher un stress, euh, un stress positif, comme vous pouvez l'entendre parfois dans la loi de Lormez. Euh, et euh, ensuite, on a donc des ondes où on va aller beaucoup plus bas, euh, delta, theta, qui vont se rapprocher du sommeil. Et là, euh, on accède à une régénération, on va laisser faire le corps hmm, pour... Euh, activer son pouvoir de régénération et de guérison qui s'appelle en, en latin vix medicatrix naturae son pouvoir naturel de guérison et ça il faut bien savoir il faut bien comprendre que c'est une compétence extrêmement importante qu'on soit sportif de haut niveau, qu'on soit tout simplement dans un travail, dans une vie de simplicité, dans une excellence de la présence de chaque instant, sans avoir besoin de résultats ou de succès, ou d'une vision du succès dans la performance. Ou qu'on va combiner les deux pour trouver... Euh, justement une nouvelle vision de cette performance et du succès. Eh bien, c'est tellement important parce que ça va nous permettre de nous régénérer, de guérir. Ça va nous permettre d'accéder aussi à un espace entre éveil et sommeil là où on obtient et on reçoit des informations, des idées, de génies. Tous les génies ont reçu des informations en rêve. Et le rêve apparaît dans un sommeil très peu profond, à l'entrée ou à la sortie du sommeil, justement, quand on s'endort ou quand on se réveille. Donc ces pratiques-là, euh, qui en anglais, aujourd'hui, euh, sont traduites, on va dire, des différentes philosophies orientales. En tout cas, la traduction que j'ai entendue par Scott, par euh, euh, Uberman. Andrew Huberman, qui est un, un Américain qui fait un podcast exceptionnel si vous aimez la science, si vous aimez le, la compréhension de, de l'être humain, euh, très complémentaire avec ce que vous pouvez trouver ici, tellement riche euh, que vous pouvez aller voir et il définit ça comme non-sleep-deep-rest, donc n -D -S -R, en français difficile à traduire, euh, un repos sans sommeil. Profond, un repos profond sans sommeil. R, P, S, S. <rire> et vous pouvez trouver ça dans le yoga nidra, vous pouvez trouver ça dans beaucoup de méditations. En fait, l'idée, c'est de descendre le métabolisme au maximum et d'arriver à tenir ici. C'est un petit peu comme l'apnée, on pourrait dire. C'est je vais en profondeur et je me relâche dans cette profondeur de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus très intéressant, particulièrement riche, et qui peut aussi permettre à beaucoup de personnes dans cette société et moi, quand j'ai découvert ça, ça m'a permis vraiment ça, donc je vous encourage à aller voir, que ce soit un psychothérapeute, que ce soit un, 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 un psychanalyste, un hypnothérapeute, un professeur de yoga, un sophrologue, qui vous propose ça, une pratique de régénération, de relaxation, tout simplement une pratique euh, de repos. N'hésitez pas à construire, à développer cette compétence de toutes les manières possibles, euh, parce que c'est vraiment très, 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 très bénéfique. Voilà, donc pour les états de conscience, on va souvent utiliser les ondes cérébrales, on utilisera aussi les hormones, et évidemment, euh, on décrira ce qu'est un état de conscience dans le prochain épisode Alors, un peu plus en détail et ensuite on ira voir euh, justement où se situe le flot euh, à travers ça. À bientôt.